0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa terça-feira, dia 13 de setembro de 2022, no noticiário da Teletime, que vocês podem acompanhar lá no site www.teletime.com.br, as principais notícias do mercado disponíveis lá gratuitamente para vocês poderem ler na íntegra e também se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Vamos começar hoje com a notícia de que a Conexis, que é a associação setorial que representa as principais operadoras de telecomunicações, apresentou hoje... Tornou público hoje um conjunto de propostas que estão sendo encaminhadas aí para os candidatos à presidência da República com eh, os principais itens da agenda de telecomunicações que, segundo a associação, seriam prioritários aí para serem abordados eh, pelos, pelos programas de governo eh, dos principais candidatos eles fazem um preâmbulo né, sobre o o, o tamanho do do, do mercado, sobre o potencial de geração de de benefícios, de receitas que o mercado pode pode ter com o o setor de telecomunicações, como que a economia brasileira pode se beneficiar da ampliação da conectividade, mas, de uma maneira geral, né, o que a, a... a Conexa está propondo, são algumas medidas práticas importantes que dizem respeito. Primeiro, a questão de assimetrias regulatórias, principalmente com relação às questões relacionadas a empresas de internet, essa é uma preocupação que eles têm, eles também têm uma preocupação grande com relação à, à questão da neutralidade de rede, que é um problema que, segundo a Conexis, afeta aí o potencial de desenvolvimento do 5G. né é, E também uh, uma, uma, algumas medidas mais duras aí com relação à questão de é, tributação e de carga tributária. É, tem uma proposta concreta que a Conexis está fazendo, que é a proposta para que é, o futuro governo crie uma secretaria especial de inclusão digital, essa é uma novidade, é um item aí que não estava previsto na agenda é, até então e, e, e agora passa a ser reivindicado de uma maneira é, mais é, estruturada pelo setor de telecomunicações, essa secretaria seria vinculada à presidência da República né, e que vai ter justamente como papel né, coordenar essas ações de transformação digital, sendo aí um, um, um ator de, é, vamos dizer assim, de integração entre os diferentes entes do governo que estão diretamente envolvidos é, com a questão da transformação digital, a área econômica, a área de comunicações, né, as agências reguladoras, enfim, todos os atores aí que estão diretamente envolvidos com isso. Uh, também tem um ponto que chama atenção aqui na proposta que a Conexis está levando aos candidatos, que é a preocupação com relação a roubos e furtos de equipamentos. Então, uh, a Conexis defende aí que seja criada uh, uma, uma política especificamente para isso, que seja colocada uh, uma, uma política um pouco mais contundente com relação a esse tema. Também... Uh, Passa a pedir aqui para que os futuros gestores do país pensem em políticas de subsídio dos serviços, né? E e principalmente programas de internet para a população de baixa renda com a a possibilidade de que você tenha serviços sendo acessados por essa população a condições mais vantajosas, a custos reduzidos, né? É, e que isso permeia aí políticas de educação, políticas é, de, de serviços públicos de uma maneira geral. Também voltam à questão tributária, que é um assunto já bastante é, tradicional aqui do setor de telecomunicações, mas agora já com o componente da redução de ICMS, mas especialmente um ponto que está sendo colocado aqui é a importância da redução é, da tributação sobre é, equipamentos, dispositivos de conectividade, principalmente smartphones e tablets. Então, a proposta da Conexis está indo mais ou menos nessa linha. Outra entidade que apresentou as suas propostas para os candidatos à presidência da República foi a GSMA, que é a associação que representa as operadoras móveis globalmente, mas no Brasil também tem uma atuação relevante. A GSMA tem uma, uma algumas sobreposições nas suas propostas com relação às propostas da Conexys, outras que são um pouquinho diferentes, né? mas, em linhas gerais, eles, tra- eles caminham aqui pelas mesmas águas, pelos mesmos, pelos mesmos temas que a Conex está propondo. A GSMA, ela, na verdade, retomou uma carta que já havia sido apresentada é, para os candidatos em 2018, faz, inclusive, um balanço daquilo que ela havia pedido e que foi atendido e o que não foi atendido, mas, basicamente, ela trata da questão da regulação de, de OTTs, então essa questão da criação das, das regras de é, a simetria regulatória entre o mercado de internet e o mercado de telecomunicações. Volto a falar também sobre a questão de tributação, então é, fazendo bastante ênfase aí à questão do, do, do custo, é, que hoje o serviço de telecomunicações tem no Brasil em comparação com outros países do mundo em função da carga tributária. É, de novo, né? É, insistem aí na, 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 na perspectiva de ampliação da infraestrutura no Brasil, e aí é, o que eles colocam é que é, é a necessidade ainda de se, de se buscar é, a criação do, do sistema S, que é curioso ter entrado aqui na, na, na lista de reivindicações da GSMA, mas não entrou especificamente na Conexis. É, e um incentivo fiscal para a instalação de antenas em regiões não atendidas, é um outro ponto aqui de reivindicação da GSMA. Então, em linhas gerais, essas aí são as as listas de desejo das principais associações setoriais, que agora estão buscando os candidatos que estão mais bem colocados aí nas nas pesquisas, para tentar emplacar né, as suas propostas, aí, as suas perspectivas, lembrando sempre que é um setor que movimenta aí 4, 5% do PIB brasileiro é, e que normalmente não está muito bem contemplado aí nos programas de governo de nenhum dos candidatos. Fala-se um pouco né, de economia digital, mas é, do ponto de vista efetivo né, daquilo que está que sendo é, planejado, tem pouca coisa. A gente começa a notar um pouco mais de atenção dos candidatos com relação ao tema, mas ainda longe do que poderia ser, do que deveria ser. Mudando de assunto, aí a gente fala hoje de uma é, decisão da Anatel é, importante, que impacta, claro, é, tem um aspecto objetivo né, do, do, dessa notícia e uma análise que eu vou fazer com relação a ela. É, objetivamente, o que a Anatel mandou fazer foi que a, a Claro construísse como contrapartida para as aquisições que foram feitas da Nextel e da Prismia, da Primacy, que foram duas, da, da perdão, foram duas é, é, aquisições que a, que a Claro teve aí nos últimos anos, né, é, que ela construísse uma quantidade de quilômetros de rede de alta capacidade, ou o que a gente chama de backhaul em fibra ótica. No caso especificamente é, da Nextel, a ordem da Anatel é para construção de 134 quilômetros de redes de transporte, né? e no caso da Primes, é, vão ser construídos aqui outros 596, quase 597 quilômetros de infraestrutura. Essa aqui foi a determinação da Anatel. Agora, por que que a Anatel obrigou a Claro a fazer essa construção em função dessas aquisições que ela fez? Porque a Anatel entende que como concessionária de telefonia fixa, a Claro tem que repassar os ganhos que ela tem com aquisições, os ganhos de eficiência que ela tem com essas aquisições para o consumidor. É uma regra que se impõe aí, aos concessionários de telefonia fixa. Do ponto de vista formal, a Anatel está absolutamente correta. Claro, de fato é uma concessionária na modalidade de longa distância, mas ela é uma concessionária de telefonia fixa e ela está sujeita a essa regra. Agora, aí a gente entra no campo do comentário. É uma regra absurda, né? Porque, a claro, ela é uma concessionária de um serviço, de uma modalidade de serviço de telefonia fixa que já há mais de 10 anos é absolutamente irrelevante para as receitas dela. É, ninguém mais usa é, a, a, a Claro como concessionária de, de, de longa distância é, pelo fato de que a Claro é uma concessionária de longa distância, as pessoas utilizam as suas operadoras de longa distância em função das empresas das quais elas são clientes. Então, clientes da Vivo utilizam a Vivo para fazer chamadas de longa distância, os clientes da TIM utilizam a TIM para fazer chamadas de longa distância, a Oi utilizam utilizam a própria Oi para fazer chamadas de longa distância, porque todas são também autorizadas na modalidade de longa distância. E, claro, a Claro continua sendo... né, uma empresa que faz serviços de longa distância, mas com uma relevância e um peso econômico muito menor do que ela tinha há 20 anos atrás, quando essa regra foi criada. A claro, na modalidade de longa distância internacional, ela, inclusive, já há muitos anos, não não considera essas receitas relevantes, né, porque você hoje tem... Praticamente todas as chamadas de longa distância internacional são feitas através da internet, são feitas através de plataformas IP, que é muito mais barato. E a própria Anatel já reconhece isso há muitos anos, tanto é que nem regula mais tarifas nas chamadas de longa distância, porque perdeu o sentido. né? Só que existe essa regra do artigo 86 da Lei Geral de Telecomunicações de que os ganhos econômicos da concessão precisam ser repassados aos consumidores. Aí a Anatel provavelmente foi olhar lá quem eram os consumidores da Claro e viu que tinha tão pouca gente que o único jeito de repassar esse benefício econômico seria colocando uma obrigação para a operadora. E mandou a operadora construir o backhaul de fibra ótica aqui como como contrapartida. Lembrando sempre que tem a complicação, quando você obriga a construção de uma infraestrutura de fibra ótica, backhaul principalmente, você acaba criando um vínculo com a questão dos bens reversíveis, então já cria mais uma complicação aí, é. e é, na prática na prática, você simplesmente está dando uma imposição para a empresa construir uma infraestrutura que pouco ou nada vai se reverter para o usuário final, porque afinal de contas os usuários de é, serviços de é, telefonia fixa em longa distância praticamente hoje, no caso da Claro, inexistem e sequer vão ter benefício aí por conta da construção desse backhaul. Então é uma contrapartida que a Anatel colocou para o interesse público, para o interesse... geral né? mas completamente desvirtuado de qualquer objetivo que se podia ter, não estou dizendo que a Anatel esteja errada em exigir essas contrapartidas, afinal de contas ela está estabelecida na lei, agora a lei está completamente anacrônica nesse aspecto, né? a regulamentação da Anatel nesse aspecto está completamente fora do seu tempo e é mais uma evidência de que um modelo de telefonia fixa que fundamentou boa parte aí da Lei Geral de Telecomunicações está falido, né? não faz mais o menor sentido, esse aqui é só mais um dos absurdos né, de você aplicar uma legislação completamente antiga a uma realidade que hoje já não se aplica mais. Então fica aí o nosso nosso comentário dessa análise do fato curioso de que a Anatel obrigou aqui a Claro a construir infraestrutura de backhaul, é, para compensar de alguma maneira esses benefícios. É pouco comparado com o tamanho da rede da Claro, não é grandes coisas, mas é o investimento econômico financeiro importante que a, que a operadora vai fazer né? e que, né, afinal de contas, ela poderia não querer fazer nessas, nessas localidades aqui que a Anatel vai determinar, mas é, obrigação se cumpre, né? não se questiona. Então, a Claro certamente vai, talvez recorra dessa decisão da Anatel, mas no final das contas vai acabar tendo que fazer. É, mudando completamente de assunto, agora é, a Viasat, operadora de banda larga via satélites, é, anunciou hoje é, uma parceria com a plataforma Broto do Banco do Brasil, que é uma plataforma voltada para conectividade rural, é, que tem aí o, o, o suporte do Banco do Brasil. Então é, a Viasat e o Banco do Brasil anunciaram essa, essa, essa plataforma para conectar produtores rurais e levar conectividade via satélite a pequenos e médios é, empreendedores é, no campo brasileiro. Né? É, uma, é a primeira parceria dessa, dessa modalidade. É, boa parte dos é, agricultores né, é, utilizam hoje é, os maquinários que demandariam é, infraestrutura de conectividade. Praticamente metade da agricultura brasileira hoje não está conectada ainda, precisaria estar tá. Então, a ideia é que justamente essa infraestrutura da Viasat, é, que opera através do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação, o SGDC, que é um satélite da Telebrás, é, possa suprir aí essas demandas de conectividade no campo brasileiro. Outro assunto, é a EAF, entidade administradora da faixa, que faz aí o processo de limpeza da faixa de 3,5 GHz, anunciou hoje, formalizou né, aquilo que a gente já tinha antecipado, inclusive, que é a troca de é, parabólicas, a troca de parabólicas e mais instalação de filtros em seis capitais para preparar a chegada do 5G. Então, são capitais aí que é, já estavam dentro do cronograma de liberação, é, Aracaju, Boa Vista, Macapá, Porto Velho, Rio Branco e Teresina que agora vão entrar aí no, no hall de cidades é, com o processo de limpeza da faixa, o que significa que muito em breve, né, essas cidades devem ter finalmente o seu sinal de 5G ativado na faixa de 3,5 GHz. E aí a gente finaliza o nosso boletim de hoje trazendo a notícia de que a Anatel finalmente retomou a faixa de 400 MHz 450 MHz da Oi da TIM a gente já tinha dado essa notícia essa faixa praticamente não tem uso hoje para serviços de banda larga, porque é uma faixa muito estreita, tinha sido colocada ali como uma uma obrigação adicional a quem comprou a faixa de 2,5 GHz, isso lá em 2012, para prestar serviços de banda larga em 4G, eh, e a faixa de 450 MHz estava associada a a uma conectividade rural para voz e para dados não deu certo, não existe tecnologia as empresas relutaram em devolver a faixa mas no final das contas agora a Anatel está retomando tudo, essa faixa provavelmente vai ser licitada no futuro quando houver alguma tecnologia disponível e com isso pessoal a gente encerra o nosso boletim teletime de hoje Amanhã a gente volta com mais um boletim, trazendo notícias aí importantes que vão acontecer durante o dia. Tem o evento da Telcomp, que vai ser realizado aqui em Brasília. Deve ter bastante notícia por aí. Outras coisas aí que também estão no fluxo que a gente vai trazer para vocês amanhã. Então, ficamos por aqui. Depois a gente volta. Obrigado mais uma vez pela audiência, pessoal. Até mais.